0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מריני מירוויס. שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת ניצבים. אז uh, שבת שעברה דיברנו על הברכות והקללות. ואנחנו ממשיכות קדימה, והשבת יש לנו פרשה שתמיד תמיד אנחנו נקרא אותה בשבת שלפני של ראש השנה. פרשת נצבים מדברת בעצם על הברית שאנחנו קוראים עם הקדוש ברוך הוא, ומה קורה כשאנחנו מפירים את הברית הזאתי. האם יש לנו אפשרות לתקן ואיך מתקנים. אני חושבת שזה מהמם שאנחנו קוראים את זה בדיוק לפני ראש השנה. על כל מערכת היחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. בדיוק. היית פעם בהודו? לא, עוד לא, מחכה. את חייבת לנסוע להודו. מאוד רוצה לנסוע, יש לי איש שלא משתף פעולה עם החלום כרגע. בסדר, נו. ולכן זה נדחה.
0: <laughs> אז אני הייתי בהודו, ואחד הדברים המעניינים זה שהרי אנשים נוסעים להודו בשביל הרוגע, והשקט, והנופים, וההתבודדויות, נכון? וככה לנקות את הראש, אחרי הישראליות שהיא מאוד אינטנסיבית, הרבה פעמים זה אחרי הצבא וכאלה. ואז, אחרי כל הבומבסטיות של ההכרזות, יום שישי מגיעים כל הישראלים, או לבית חב"ד, או לבית היהודי, כולם מתנקזים שעה-שעתיים לפני שבת, פתאום כל הישראלים מגיעים בדיוק לאותו מקום. זאת אומרת, כל הרצון ללכת לבד, לברוח, להתרחק, כן, לטייל, לראות עולם, יום שישי, רק עברית ברחובות, לא משנה באיזה עיר תהי, ויש pues, משהו נורא יפה, כי הדתיים יודעים שצריך להכין שבת. אז כולם מתיישבים, סלטים, חותכים, עושים דגים, מכינים את האוכל וזה, אבל זה לא משנה דתיים או לא, לקראת שקיעת השמש, כל הישראלים זורמים, וכל מה שחלק מאוד גדול מהם לא רצה בבית, פתאום הם כמהים לזה, להדלקת נרות, לקבלת שבת, פתאום היהדות שלהם... לקידוש. כן, הכל מבחירה. הם בהודו, הם מרגישים שהם במקום אחר, והם מרשים לעצמם להתקרב. והרבה פעמים, הרבה שיחות מעניינות שהיו לי שם עם אנשים שאמרו, בבית אני לא רוצה את זה, אני לא מרגיש שזה שלי. אבל כשאני רחוק, פה, תעת, זה גם געגוע לבית, וגם יש פה משהו שהלב נפתח ואפשר אה, פתאום לבחור בזה ולרצות.
1: אז לי יש חברה גאונה שפתחה בית יהודי פה בארץ. זאת אומרת, אנשים מגיעים אליה לעשות שבת, ויש לה באמת בהגדרה בית יהודי. ול... פתוח כזה. פתוח, כן, ולמטיילים, זה בצפון. את אה, אותו הקונספט שמנסה לשמר את ה, בוא תראה, יהדות מבחירה, אם בא
0: אז באמת, הפסוקים, בתחילת הפרשה, אנחנו פוגשים את הפסוקים המפורסמים, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא. לומר, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו, ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ונכון, תמיד שואלים, על מה מדובר פה? נכון. על ה היהדות, על משהו ספציפי? אלינו. אנחנו גם לא תמיד מרגישים שזה כזה פשוט וקרוב אלינו.
1: נכון, ובאמת הרב זקס באחד הפירושים היפים, קודם כל הפסוקים האלו מהממים, נכון? וזה פסוקים שאנחנו תמיד חוזרים אליהם. והרב זקס מדבר על הקושי של לעבוד את הקדוש ברוך הוא, או על הקושי של להיות מחויב למערכת של תורה, של מצוות, של קשר עם הקדוש ברוך הוא, דווקא במקומות שאתה נמצא בשפע. עם ישראל הולך במדבר 40 שנה, הקדוש ברוך הוא מספק עמוד אש ועמוד ענן, ומן ומים, ו... אז ברור שיש שם מערכת יחסים, אבל מה קורה כשסוף סוף המסע הזה מסתיים ומגיעים לשלב ההרמוני, כשכל אחד יושב בנחלה שלו, סיימו לכבוש את הארץ, כל אחד יושב בבית שלו, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואז מתחילה השגרה, ואז מתחילים החיים. ואז, מה מחזיק את המערכת יחסים הזאתי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא? ואומר הרב זקס, פה זה הניסיון, לא כשקשה לך, כשכואב לך, ואז בצורה טבעית אתה צועק אל השם, אתה מחפש תמיכה, אתה מחפש איפה הקדוש ברוך הוא יכול כאילו להחזיק אותך במקום הזה, ואיפה אתה נשען על המערכת יחסים הזאתי, אלא דווקא פה, במקום הזה, שברוך השם, אנחנו חיים בארץ ישראל, במדינת ישראל, בשפע שלא היה כמוהו בדורות האחרונים, ואיך אנחנו מגדלים ילדים. ואיך אנחנו בעצמנו בעצם חיים בתודעה של חיבור לתורה, למצוות, למערכת יחסים מחייבת עם הקדוש ברוך הוא, מתוך תפיסת השפע הזאת. הוא
0: גם uh, כותב, אני חושבת מאוד בעדינות, הרב זקס ליהודים שחיים איתו, בגולה, מחוץ לארץ. כן, ואומר להם, ברוב הפעמים החיים שלכם מאוד מאוד נוחים. ויש איזו זליגה כזאת לתרבות שמסביב, כי חיים uh, בחו"ל ובקהילות מסביב. ונורא נוח, ואומרים, טוב, אולי נטעמה, אולי נהיה גרמנים בני דת משה, או כל הביטויים האלה. והוא אומר, יש פה גם קושי וגם מתנה. כותב הרב זקס, היופי ברוחניות היהודית הוא שדווקא ביהדות אלוהים קרוב, אתה לא צריך לטפס על הר או להיכנס לאשרם כדי למצוא את הנוכחות האלוהית. הוא שם, מסביב לשולחן בסעודת שבת, לאור הנרות והקדושה הפשוטה של יין הקידוש והכלות, בשלוות נפש. זאת אומרת, אומר הרב זקס, זה אתגר. זה נכון שקשה לעבוד את הקדוש ברוך הוא כשקשה, אבל יותר קשה כשקל. כשאנחנו לוקחים הכל כמובן מאליו, ואנחנו אומרים, מה, אני מחפשת חוויה של אולי ויפאסנה, או משהו שונה, או משהו אחר, והרב זקס אומר, זה יותר קשה כשזה קרוב. כשכל מה שצריך... כשזה שגרה. בדיוק, זה לשבת עם הילדים סביב שולחן שבת, וללמוד את היהדות שמכירים, ומהבית, וזה לא כל היום חידוש והרפתקאות, אלא זה שגרה ברוכה.
1: נכון, ובאמת, גם הרב סבטו... שקורא את הפסוקים האלו באהבת תורה, והוא מתייחס לזה שהפסוק אומר, בפיך ובלבבך לעשותו. אז איך אתה יכול לעשות את זה? איך אתה מקיים את הברית הזאת עם הקדוש ברוך הוא? בפה ובלב. והרב סבתו שואל, למה אני צריך את שתי הבחינות האלו? למה אני צריך גם בפה וגם בלב? למה, כאילו, לא, לא מספיק כוונה, כוונה שבלב? יש תשובה מאוד יפה של הרב מסס, שהוא מדבר על אנשים שמאמינים אבל מחללים שבת, והוא נותן דוגמה. הוא אומר, קודם כל העיקר הוא המעשה, והוא מאוד מאוד מדגיש שצריך בעצם להיות בן אדם הלכתי ולא רק להאמין בלב, אבל הוא נותן דוגמה יפה שהיא ממש מתקשרת לי לפה, הוא אומר, בן אדם כשהוא רעב, אם אתה תגיד לו, תדמיין סנדוויץ', אני עושה לך חביתה, יש עליה עגבניה, שים ביס, האם הבן אדם הזה יהיה שבע אחרי הדמיון המודרך? לא. ואותו דבר הוא אומר הרב מסס, בעצם לדבר ולחשוב ולהאמין. אין לזה את אותו חוזק כמו אה, דברים שאתה עושה. ולכן חייבים לקשור מחשבה, דיבור ומעשה.
0: מזכיר לי קצת שהילדים אומרים, ברכתי בלב. ברכתי בלב, זה? כן. מסיימים ארוחת ערב? בסוף ארוחת
1: שבת, כן. 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 אני, אני אומרת, רגע, שנייה, לא קמים, צריך לברך. ברכתי בלב. אמרתי תודה. כן. ויש משמעות, יש משמעות, קודם כל, כוונה שבלב זה התחלה מדהימה. כן. ולפעמים אנחנו יוצא, אני, אני אומרת, בעוונותיי הרבים, אני ממלמלת לעצמי איזה ברכת המזון, איכלתי באותה מידה לספור עד 200. כן. וזה גם בעייתי, אבל השילוב הזה, אז אני חושבת שיש פה קסם שהוא, הוא, הוא, אם שואלים אותי מה הקסם, כמו בהארי פוטר, מה המילות קסם, אז בעיניי המילות קסם זה זה. מחשבה, דיבור ומעשה, אתה קושר את שלושת הדברים האלו ביחד. ואומר הרב סבטו, אה, אה, שיש פה אה, חשיבות מאוד גדולה להגיד, כמו, כמו במצוות התשובה, שאנחנו אומרים וידוי שהוא חייב להיות בפה, אז ככה בפיך ובלבבך לעשותו. גם הרב סולובייצ'יק מדבר על הדבר הזה, על הפסוק, אה, למה צריך
0: את הפה ואת הלב, והוא כותב, כל תחושה, רעיון והרהור מתבהרים לאדם ונתפסים על ידו לאחר שהצליח לבטעם במשפטים בעלי מבנה הגיוני. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו חושבים רעיונות, ויכולים ויכול, להיות לנו המון המון רעיונות שהם נפלאים ונהדרים, אבל יש משהו שעד שלא אומרים אותם, עד שלא מבטאים אותם, עד שלא ממש פורטים אותם באופן מעשי, עם, עם השפתיים זה שונה. זאת אומרת, הוא קושר את זה למצוות הווידוי של התשובה שאנחנו עוד נדבר עליה. הוא אומר, יש משהו באמירה...
1: שהיא פי אלף מכל המחשבות שרצות לנו בראש. אז אני חושבת שבהקבלה לזה היום, אם אנחנו רוצות להפוך את זה רלוונטי, זה כמו לכתוב פוסט בפייסבוק. זאת אומרת, להגיד, אני לוקחת לא על עצמי מהיום, יש לי מישהו בפייסבוק, שאני עוקבת אחריו, חבר שלי בפייסבוק, שמעולם לא פגשתי בחיים האמיתיים, והוא אמר, אני מאוד מאוד רוצה להתמודד עם ההתמודדות הכל הכלכלית שלי, אני לא יודע להתנהל נכון מבחינה כלכלית, וכדי שזה יחייב אותי, מה שאני אעשה, פייסבוק בפוסט פתוח לכולם, וואו. כדי שכולם יראו את המינוס שלי, והמטרה שלי זה לאט לאט... לסגור את המינוס, ואני פה מתחייבת, כאילו, יש כאן איזושהי אמרה חברתית שהיא מחייבת מבחינתו, ואנשים מגיבים לו ותומכים בו. וואו. יש שיטות דיאטה שעובדות על אותו נכון, דבר, על, על איך הפונביות. אתה... נכון, על הפומביות. כן, איך אתה יוצר לעצמך קבוצת תמיכה, כי ברגע שאתה מבטא משהו, זה מחייב הרבה יותר מאשר רק אם אתה אומר לעצמך בלב, יבוא יום ואני אסגור את המינוס. זה הרבה יותר קשה כשכולם חשופים לזה.
0: אז הרב קוק מדבר על המורכבות, אומר, מצד אחד, אני רוצה שאתם עומדים בת תחתכו את המילים בשפתיים, זאת אומרת, לא רק תחשבו אותם. מצד שני, אומר הרב קוק, לא להגזים, אני לא רוצה שתגביהו את קולכם בתפילה. הוא אומר, בתפילה אני רוצה שתגידו את המילים, ממש תבטאו את המילים. מצד שני, לא צריך לעמוד ולצעוק בבית כנסת. מכירה את אלה שכאילו מפריעים לי ב-18 כי אני okay. שומעת אותם. אז, אז הוא אומר, יש כאן את שני, את שני הכיוונים האלה. יש מצד אחד איסור השמעת קול. ומצד שני, חיוב החיתוך בשפתיים, בהוצאה מעשית מן הכוח אל הפועל. אומר לנו, הרב קוק, כשאתם עומדים להתפלל, אתם חושבים מיליון מחשבות, נורא קשה לכוון את המחשבה לתפילה, אז תגידו את המילים, ממש, תבטאו אותן בשפתיים, מצד שני, אל תעופו ואל תצעקו, זה צריך להיות משהו מאוד מאוזן. ואני חושבת שהדרישה הזאת בפיך ובלבבך לעשותו, היא קשה. מאוד. גם אנחנו מבקשים מאיתנו מחשבה וגם מעשה, ואת האיזון הנכון ביניהם. לדעת איך לא רק חושבים מחשבות נפלאות בלי להוציא אותן לפועל, איך לא רק עושים מעשים בלי בכלל להתכוון, והפסוק הזה דורש מאיתנו גם את המחשבה וגם את המעשה,
1: ובצורה מאוד מאוד מאוזנת. אז אני, כמו, ש, כמו שכבר סיפרתי בעבר, אני בת של גננת, ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שגננות עושות בגן, זה שכל יום בתפילה, כל בוקר, אני מקווה שעושים את זה גם היום, אני לא סגורה על זה, אבל אימא שלי הייתה עושה את זה, כל בוקר בתפילה מעבירים קופת צדקה, וזה בדיוק לקשור מחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, התפילה לא יכולה להישאר רק בדיבור, ומצוות הצדקה, אתה ישר עושה איזשהו מעשה שהוא חסד, שהוא נתינה מעצמך. והמצוות צדקה הזאת, היא חייבת להיות קשורה למעשה התפילה, לדיבור, למעשה, לכוונה, זה, אצלי זה מתקשר שם הכל ביחד. אז יוחזר המנהג של קופות הצדקה בגן.
0: אז אם כבר דגנים, יש משהו מאוד מעניין שכשהילדים שלנו לומדים בגן, להתפלל ולשיר, והם מקבלים את זה ככה מינקות. תמיד עולה לי השאלה, אנחנו בכלל לא שואלים אותם. אנחנו מכתיבים להם איזה חינוך יהיה להם, הבת שלי יודעת. חברתן,
1: ממך לא ציפיתי לכזה טרלול פרוגרסיבי. ראית? החירות לבחור, את אומרת. בדיוק. לא, אני אומרת, אין חירות.
0: אין חירות. אין חירות לבחור. וזה מאוד מעניין, בגלל שזה בדיוק מה שאומר לנו הפסוק, זה מה שאומר לנו משה, אנחנו ממש לקראת סוף חומש דברים. ש אמר לנו, אני בכלל לא שואל אתכם. אני מדבר איתכם, אתם חושבים שאני מדבר איתכם? אני לא מדבר רק איתכם. בדיוק, ולא אתכם לבדכם. אנוכי כורת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי עת ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. הילדים שלכם, הנכדים שלכם, גם אם הילד שלכם לא יודע מה זה אדון עולם, הוא כבר שר את זה בגיל שלוש.
1: הברית... מאוחלת על כולנו, עומדת. אם נרצה ואם לא נרצה. אז תמיד קראתי את הפסוקים האלו, וזה נורא נורא התרגשתי מהם. כאילו, משה והקדוש ברוך הוא כרתו איתי ברית ממש, ועכשיו את פתאום הופכת לי את התמונה. את בעצם אומרת, אין פה בחירה חופשית. ובעצם השאלה שגם האברבנאל שואל אותה בצורה מאוד מאוד חדה, הוא אומר, באיזה זכות? זאת אומרת... איך אפשר לקרות איתי ברית אם אני לא קראתי את הברית? והוא ממש מעביר את זה לפסים מעשיים, הוא מצטט את הגמרא במסכת שבועות, שבועות, זקין את האדם שלא בפניו, ואין חבים את האדם שלא בפניו. זאת אומרת, אם יושב בית דין, הוא יכול לזכות בן אדם גם אם הוא לא נמצא פה. כי אתה נושא זיכוי, אבל יושב בית דין, והבן אדם לא נמצא לפניהם, אתה לא יכול לחייב אותו. ואומר פה אברבנאל, איך יכול להיות... סיטואציה שבה בני ישראל עומדים שם ומתחייבים בשמי, שאני בכלל לא, לא הייתי שם. איך אני יכולה להיות מחויבת לברית שלא אני לקחתי על עצמי? ובאמת יש פה שאלה, אני חושבת, עמוקה, הרבה מעבר לשמאל, ימין וכל מיני שטויות. באמת יש פה שאלה מאוד מאוד עמוקה, האם אני מחויבת לברית שלא אני לקחתי אותה על עצמי? או בעצם השאלה זה, האם לקחתי על עצמי ברית... מעצם זה שנולדתי לתוך העם היהודי, ואיך זה יכול להיות. אז במובן מסוים, זה מה שהאברבנאל אומר. הוא אומר שברגע
0: שאנחנו חלק מהאומה הישראלית, ורגע לידת האומה שלנו זה בעצם רגע היציאה ממצרים, שהקדוש ברוך הוא לקח וגאל אותנו משם. ואומר האברבנאל, ברגע שהקדוש הוא הוציא אותנו מכור הברזל של מצרים, מבית עבדים, הם בעצם שייכים, אנחנו, שייכים לקדוש ברוך הוא. יש לנו אה, 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 סוג של גאולה שמחייבת אותנו. תוך כדי המעשה הזה של היציאה הלאומית ביחד ממצרים, הפכנו להיות שייכים לקדוש ברוך הוא. ולכן הברית היא לא באמת משנה ספציפית. מי היה שם, מי נולד בין השנים, כך וכך ליציאת מצרים וכך וכך אחריה, אלא כולנו לכל הדורות הבאים.
1: אז באמת הוא אומר פה, ו... וזה מתקשר לדבר הקודם שדיברנו עליו, על כוונת דיבור ומעשה, והוא אומר שבעצם יש כאן חיבור שמפאת הגוף ומפאת הנפש ומפאת ארץ מגוריהם, הוא מוסיף פה את הארץ, את המיקום, אשר גרו בה, היו הבנים מחויבים ונכללים בברית שקיבלו אבותם. זאת אומרת, יש פה גוף ויש פה נפש ויש פה מדינה או ארץ שקושרת את כולנו ביחד, בעצם זה שיצאנו ממצרים ונכנסנו לארץ ישראל כעם, בעצם פה הברית הזאתי חלה על כולם. לא מצד השבועה שעשו, כי אם מדין העבדות אשר קיבלו והוציאו אותם מארץ מצרים, ומפאת התורה שקיבלו בפיקדון, והארץ הנבחרת שקיבלו בהלוואה.
0: זאת אומרת, הוא אומר, כשיוציאו אותנו ממצרים, בעצם יצאנו, היינו עבדים, ברחנו והכול, אבל הוא אומר, ברגע שיש את הכניסה לארץ, יש פה חידוש של הברית בממד אחר. וזו ההתחייבות שלנו, הארץ היא שלנו, היא תמיד שלנו, זה באמת לא, לא כך משנה אם אנחנו נמצאים בה או לא, ויש את החיבור הזה שמתחיל ביציאת מצרים ומתחדש גם בקבלת תורה בין נעשה ונשמע, ואחר כך מקבל תוקף עם אדמה שבה עם, אנחנו עם יושבים. עם
1: הארץ, כן, זה נורא נורא יפה. עם כל זה, יש פה שאלה שבאמת ב... ב... כאילו, עם כל זה שאברבנאל מציג פה תשובה, לפעמים השאלה היא חדה. זאת אומרת, היא נשארת ועומדת, למרות שאברבנאל מציג פה תשובה יפה, ואני יודעת שהשאלה היא מאוד מאוד חזקה, בגלל שאחר כך יש לנו הדהוד של השאלה הזאת לאורך הדורות. יחזקאל אה, מתייחס לבני ישראל שבאים ואומרים לו, שנייה, זה בכלל לא הברית שלנו, מה אתה רוצה מאיתנו? ויחזקאל אומר ככה, והעולה על רוחכם, היו תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה בגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חייני נאומה שם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה. למלוך עליכם.
0: זה קצת מזכיר לי דיאלוגים בבית עם הילדים. וואו, לגמרי. נכון שיש, אז אני אומרת, אלה חוקי הבית. אז אומרים לי, אנחנו לא בחרנו אותם. אז אני אומרת להם, אוקיי, בחמה שפוחה. זה אני, <laughs> חוקים שלי, אני קובעת, זה באמת לא קשור אליכם.
1: אז אני באמת גדלתי בבית, ואני מאוד מאוד שמחה להעביר את זה הלאה לדור הבא, שבו אומרים, אה, חינוך זה לא דמוקרטיה. ואין אין פה, אין פה מערכת שוויונית של בחירות, וכל אחד יביע את דעתו. אתם יכולים להביע את דעתכם, אבל אבא ואימא מקבלים את ההחלטה. זאת אומרת, אין פה שוויון זכויות בפני החוק. אני, סליחה, אני יודעת שזה נורא לא מודרני להגיד את זה, אבל אני ממש לא מאמינה, ב... אני מאמינה בסמכות הורית לחלוטין.
0: בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יכולים
1: לחשוב שאתם עוזבים אותי, אתם יכולים ילדים... לנסות
0: לנטוש את הברית או למרוד בה. בדיוק, זה לא משנה. זאת אומרת, כמו ילדים, אנחנו לא בוחרים אה, גם אם אתם חושבים שאתם לא מחויבים לי, אתם מחויבים לי, אני אמלוך עליכם, וכך או כך, אם תבואו מרצון, ואם לא תבואו, אז זה יהיה בחמאה שפוחה ובזרוע נטויה. אבל מה
1: שבעצם אנחנו מבינים מיחזקאל, שהברית היא כפויה עלינו. כך או כך. באמת? אז אני, מה שאני הבנתי מיחזקאל, זה כמו שאת אומרת, זה מערכת יחסים כמו בין הורים לילדים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יכולים למרוד, אתם יכולים לעשות שטויות, אתם יכולים להגיד לי לא, אתם יכולים בכוונה, נכון? לעשות מה שאסור כדי לעצבן אותי. אבל זה לא משנה, הברית עומדת. וגם בסוף תחזרו. א', אתם, אתם בסוף תחזרו, וזה לא משנה, כי הברית עומדת. זאת אומרת, אבא ואימא נשארים אבא ואימא, ולא משנה מה הילד עושה. זאת אומרת, יש פה איזושהי מערכת יחסים שהיא בכלל לא תלויה בבחירה שלנו, ואם כל זה שזה יכול מצד אחד אה, לגרום לנו להתקומם, זה מצד שני נותן המון המון ביטחון במערכת יחסים, שזה לא משנה מה אתה עושה, המערכת יחסים הזאת עומדת, ואתה רק צריך לראות איך אתה פועל בתוך
0: מגיעים לקראת uh, סוף הפרשה, אנחנו בכל זאת שבת לפני ראש השנה. ונחמה לייבוביץ' אומרת לנו, תסתכלו בעדינות בפסוקים, השורש תשובה ולשוב חוזר שוב ושוב, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבות אל לבבך, ואחר כך כתוב לנו, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוהיך את שבותך, ושב וקיבצך, וכולי וכולי. שזה או... נורא יפה, כי זה לא רק שאנחנו צריכים לשוב בתשובה, זה גם הקדוש ברוך הוא שב אלינו. ואומרת לנו נחמה לייבוביץ' יש לנו פה שני ממדים של תשובה. אחד, כמובן, הממד הפשוט שאנחנו חוזרים בתשובה, והשני, שהקדוש ברוך הוא שב אלינו ומקבץ אותנו, יש פה גם קיבוץ גלויות וגם, וגם תשובה חזרה בתשובה. והיא אומרת, תשימו לב איך הפסוקים מהדהדים את החזרה ההדדית הזאת, כמו שאמרת, הורים וילדים, זה אף פעם לא מתנתק. וכותב המלבים, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך, שאז יבואו למדרגה גדולה כזו, מפני שהתשובה תהיה אל השם אלוהיך. שלא, בהתחלה כתוב לנו שהתשובה היא עד השם אלוהיך, וכדי ממש להגיע לתשובה, מתקדמים אל השם אלוהיך. יש
1: פה תשובה שהיא ממש ממש שלמה וכוללת. אז באמת אי אפשר לדבר על התשובה בלי לצטט טיפ-טיפה מאורות התשובה של הרב קוק, וככה הוא כותב: "כשרוצים באמת לשוב, אף על פי שמעוכבים בשביל כמה מניעות, כמו מחמת בלבול הדעת, או מחמת חלישות כוח, או מחמת אי-יכולת לתקן דברים שהם נוגעים בין אדם לחברו, אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד, והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה המוטלת על האדם לתקן את כל פגמיו, באופן היותר טוב והיותר שלם, מכל מקום, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, אף על פי שאין בכוחו עדיין לסלק את כל המניעות, צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתור תוכן המתאר והמקדש עד שלא יזוז. מפני שהעיכובים של אי-השלמת התשובה, מכל רוממות, מכל עלייה רוחנית שהיא ראויה לו, על פי קדושת הנשמה ו... וצביונה הקדוש. וכשם שזה כלל גדול אצל היחיד, ככה הוא אצל הציבור בכללותו.
0: אז תסבירי עכשיו,
1: לאלה שפספסו... אני כל כך אוהבת את הרב קוק. כאילו, יש משהו, אני מרגישה שזה ממש גרסא דה זה כל כך ליווה אותי בשנים סוערות של חיי, בגילאי 15, 16, 17, היה לי כזה כרך קטן של אורות התשובה, והייתי מסמנת בו בעיפרון בפנים. אז נקודת המוצא, קודם כל, שאנחנו רוצים באמת לשוב. זה הרצון ברור לכולם שיש איזושהי תנועה פנימית שהיא חזקה ממני ומהמניעות שלי ומהרצינות הגשמיים שלי. זאת אומרת, הנשמה בטבעיות שלה, היא רוצה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. היא רוצה... להיות שמה, כאילו, במערכת יחסים הזאת. ולכן צריך את האומץ הזאת לקלף את הקליפות ו ולהקשיב בצורה מאוד מאוד עדינה לרצון האמיתי של, של הנפש, של הנשמה, ולא להתבלבל. ויש הרבה בלבולים, ואנחנו כולנו מתבלבלים, ויש חלישות הדעת, ויש דרך ארוכה, אבל uh, להיות קשובים למה באמת הנשמה רוצה, ומשם להתחיל את התהליך של התשובה. אז בואי נסיים עם הפסוק
0: האחרון של הפרשה, שהוא גם נורא נורא יפה. אומרת הפרשה כך, לאהבה את השם אלוהיך, לשמוע בקולו ולדווקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך. אומר לנו הרשער הר הירש, משה חוזר ומסכם את מושג החיים וכולל אותו באהבת האדם להשם. הוא אומר, יש משהו באהבה שהוא כולל, והוא כולל גם את החיים שלנו כשהם טובים, וגם את החיים שלנו כשהם פחות טובים, ברגעי... צרה ובימי שמחה, בשנות חייו וביום מותו. אהבת השם היא תמצית חיינו ועושרנו. שזה שאיפה מאוד מאוד גדולה, וגם לא פשוטה בכלל. אומר לנו הרש"ר הירש, תעשו מאמץ לעשות את תפקידי החיים שלכם לשם שמיים, תלמדו תורה לשמה, אל תעשה מהם כתר להתפאר בו או קרדום לחפור בו. וואו. שנזכה לעשות באהבה. לשוב בתשובה שלמה, ולחיות באהבת השם אמיתית. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,